0: Mario Ehi, hey, sei stanco della tua Playstation 4? Sei stanco della tua Xbox 7357.666? Bene, allora Radio ad Adotto bit, Gioca responsabilmente Radio Sverso, oggi, avete visto i nostri social ovviamente, oggi raccontiamo uno dei culti anni 90, un gioco che ha letteralmente conquistato milioni di videogiocatori eh, in versione Super Nintendo, oggi raccontiamo quella e oggi parliamo di art type 3 The Third Lightning, capolavorone, non credo ci siano termini diversi per descriverlo, di casa Irem è uno dei pezzi da 90 del, uh, del caro vecchio SNES, uscito nel 1993 e seguito diretto di uh, ovviamente di Air Type 2 e di Air Type anche il, uh, come franchise, ed è ancora una volta al centro di tutto la grande lotta contro i Baido, che sono degli esseri malvagi che ancora una volta ritornano alla carica attaccando i terrestri del ventiduesimo secolo. Quindi non sono neanche troppo lontani da noi, migliaia da migliaio d'anni, niente di più. Solamente che il modo per combattere questi vaido è attraverso una navetta ipertecnologica che spara uh, proiettili giganti, power-up incredibili per cercare di tritare tutto quello che troviamo nei sei livelli a nostra disposizione. è un un bel giocare è poi diventato iconico appunto per le tipologie di armi per soprattutto i grandi boss finali, i sei boss che troviamo eh, alla fine di ogni livello che detto tra noi sono anche piuttosto difficili, anzi no no, sono proprio molto difficili sono capaci di far perdere la pazienza anche a un bonzo tibetano cioè, riuscirebbero veramente a, dar, a, a dar di, far dar di matto anche al giocatore più, eh, più paziente io personalmente mi ricordo i primi contatti con questo gioco con il pad del Super Nintendo sinceramente erano contatti poco piacevoli perché volevo mangiarlo quel joypad perché veramente veramente difficile nel capire le routine nel capire i pattern ma una volta riusciti a interpretare diciamo così determinati schemi era leggermente più facile aveva ed ha ancora logicamente una grande difficoltà di fondo perché come tutti gli shoot map perché di questo parliamo, uno shoot map a scorrimento eh, ver- orizzontale, scusa, stavo per dire verticale, no assolutamente, non è un altro scorrimento orizzontale che è diventato iconico, che è stato per tanti anni probabilmente il migliore e forse è anche eh, oggi il migliore di un, eh, di un punto di questo genere, di questo sottogenere ancora degli shoot up ovvero quello scorrimento orizzontale resta uno dei migliori ricordi anche della nostra gioventù merito anche di una grafica fantastica per il Super Nintendo con tutti i colori sfruttati al 1000% e soprattutto anche per il grande dettaglio che si trova nei livelli e nella grande qualità e varietà delle esplosioni cosa non indifferente da, da ricordare ma continuiamo ad ascoltare la musica di r 3 probabilmente farò un mischione tra le varie pronunce abituatevi parliamo sempre di uno sparatutto orizzontale grossi grossi armi, grossi boss sì, insomma, è il Eccoci qua, siamo ritornati ancora una volta in diretta qui a Radio Sverso, in streaming con Radio 8 Bit, logicamente per raccontare uh, uno dei capolavori, come ho detto prima, degli shoot map più belli della storia del videogioco moderno. Parliamo di Ertè 3, continuiamo meglio a parlare di Ertè 3 e, e come abbiamo detto è stato un gioco, ed è ancora un gioco importantissimo perché per tanti e probabilmente anche per il sottoscritto è il top di un genere, è il top di un modo di interpretare lo sparatutto, soprattutto quando parliamo di sparatutto a scorrimento con orde di nemici che arrivano da ogni parte, soprattutto se <ride> cerchiamo di distruggere tutti quanti, e, ed è una storia che viene da tanto 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 tempo prima, perché parliamo di Space Invaders, parliamo di dio praticamente, (ride) un dio del genere e quindi praticamente ci troviamo a raccontare uno dei figli più importanti, uno dei figli che ha studiato di più diciamo così di Spacey Bathers, perché Spacey Bathers non si può toccare, è è il massimo, è l'invenzione, è è, la creazione da un certo punto di vista di un genere. r 3 è la trasformazione che non sia il termine più esatto ed è una grande trasformazione perché con il terzo capitolo il gioco diventa come abbiamo detto molto più difficile molto più complicato e poi i sei boss finali sono assolutamente incredibili perché parliamo da guardrei di catapult dimension che per un livello anche abbastanza facile per gli standard del gioco si arriva poi alla Mother Bido, uh, Mother Baido, non lo so come si pronuncia onestamente si arriva poi al boss finale che veramente bisogna sputare letteralmente uh, una delle 37 anime di cui siamo in possesso per riuscire a vincere uh, a provare a vincere meglio ed è bello, <ride> è una sfida è complicato, è difficile, è ostico ti fa perdere tanta pazienza però è veramente una sfida continua una sfida contro tutto quello che ci troviamo di fronte perché noi vogliamo vincere e anche i cattivi vogliono vincere quindi cercano di farci il culo strisce nel vero senso della parola e per questo capolavoro ovviamente come abbiamo già detto dobbiamo eh, ringraziare la IREM eh, ovviamente giapponesissima casa di produzione eh, di Akusan se non ricordo male eh, Mishikawa anche qui sono ricorsi di Chicago, sono abbastanza sicuro, e prefettura di Chicago, logicamente, ed è una grandissima casa di produzione che ci ha dato veramente eh, tanta, 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 tantissima soddisfazione, tantissimi giochi, e eh, logicamente tutto il ciclo di AirType è stato fondamentale, è stato eh, importantissimo perché eh, nell'avventura, Partendo direttamente dall'SMI MMSX, scusate, senza mh, tralasciando diciamo, anche i prototipi, ed arrivare fino all'epopea del, del NES e del Super Nintendo e del Game Boy, sono stati veramente fondamentali, perché per esempio oh, per il Game Boy è stato estremamente importante Kung Fu Master, oppure Spartan X, chiamatelo come vi pare, per il NES, logicamente, abbiamo eh, la prima versione di r che è stata anche in questo caso estremamente importante. anche qui, logicamente, Spartan X eh, in Giappone e Kung Fu Master. Eh, Kung Fu, scusate, non Kung Fu Master. Eh, altro capolavorone dei primi anni del, del videogioco, oh, anni 80. Troviamo veramente tantissimo materiale che poi addirittura è arrivato, logicamente, anche in uh, formati evoluti come per esempio Super AirType AirType 3 logicamente secondo me anche un gioco molto poco uh, valutato come Dino City che secondo me meritava maggior fortuna nel vero senso della parola e poi dopo ovviamente tutte le varie conversioni per AirType eh, per PlayStation Sega Saturn e quant'altro così anche e logicamente per eh, tutti i vari portatili moderni, come per esempio la PSP, la PlayStation Portable, e poi logicamente portare avanti tutto il discorso di Airtype, type fino uh, alle, ultime, quasi alle ultime generazioni delle console, perché è, è una grande eredità quella di Airtype. E la Irem si è assunta a questo compito, e credo se lo si è assunto anche abbastanza bene, portando la lotta contro i Baido a livelli sempre più interessanti, ma dobbiamo essere onesti, il 3 eh, 3 è probabilmente la meta in vita, quello che non riusciranno mai più a raggiungere e che sinceramente ci fa sempre piacere giocare, ovviamente su Super Nintendo, comunque ne parliamo ancora tra poco, logicamente, sempre su Radio 8B e sempre su Radio Sverso. Siamo quasi alla conclusione, ahi noi, siamo arrivati ai minuti finali perché in questa puntata siamo stati meno verbosi, logicamente, anche perché mh, credo ci sia anche poco, poco da parlare perché dobbiamo solamente sparare, mh, salvare la pellaccia, sconfiggere i boss e vincere. Teoricamente basta, non è che sia molto profonda come trama o ci sia molto da raccontare, ma c'è da raccontare chi ci ha eh, regalato la musica di questo fantastico gioco, parliamo di eh, una compositrice, ovviamente giapponese, ovviamente eh, poco conosciuta nel mondo fuori dai videogiochi, però parliamo di eh, una compositrice che con questa opera di mm, grande impatto <ride> ci ha regalato tantissima sfida e tanta anche eh, voglia di continuare ad ascoltare questa musica, perché... Eh, Ikuko Mimori, che ha composto e scritto mh, per il Super Nintendo e per ovviamente Art type 3, eh, la colonna sonora ha fatto un lavoro incredibile, un lavoro che a sentirlo ancora oggi non ha perso letteralmente un grammo di potenza. Ci troviamo di fronte ad una mh, colonna sonora che per certi versi richiama quella di F-Zero, altro storico gioco del, dello SNES uscito oh, qualche anno prima, eh, 90 in Giappone, 91, oh, Stati Uniti, 92, Europa, cito a memoria ma dovrei essere abbastanza corretto nel, eh, nel, mio, nel mio ricordare, e cita, cita rock, cita l'hard rock, cita una uh, sorta diciamo così, di heavy metal stellare e, eh, che appunto prende ispirazione dall'opera di Kanki e Ishida, e quello che è riuscita a fare in poche canzoni, perché non sono neanche tantissime, sono circa 16, eh, tra tutti eh, i vari momenti, livelli boss, insert coin, game over e quant'altro, è riuscita a fare veramente la sua opera migliore, perché mh, la Memory è stata in grado di eh, sintetizzare l'urgenza di uno sparatutto stellare con una musica estremamente potente e anche molto melodica perché nelle canzoni che stiamo sentendo e che sentiremo troviamo veramente una grande capacità di eh, rimanere legati alla melodia senza perdere la potenza. È complicato, è difficile nel mondo dei videogiochi, così come anche difficilissimo nel mondo eh, non videoludico. Però lei ci è riuscita, è riuscita a fare veramente una opera assolutamente incredibile. Unica pecca, unico dispiacere che non riguarda logicamente la musica, riguarda per eh, le conversioni. Perché per quello che riguarda le console next gen di casa Nintendo è eh, stato disponibile per un eh, un determinato periodo, è stato reso disponibile, se non ricordo male, a partire dal 2003, forse, eh, 2004, scusate, marzo 2004, per poi essere eh, dismesso qualche anno dopo, dismesso eh, e non più eh, distribuito, appunto, attraverso la Virtual Console, quindi per, eh, per Wii, per 3DS, o comunque qualcos'altro, diciamo, next gen, che non sia Game Boy o Game Boy Advance, per capirci. È stato poi dismesso qualche anno dopo, sinceramente è un peccato, perché... Eh, Merita, meritava di essere uh, trattato con un pochino più di rispetto dai giganti di casa Nintendo. Adesso sinceramente non lo so se sia stato rimesso male anche per la Switch, magari sto pestando una merda di dimensioni bibliche. Uh, mi informerò, questo lo prometto, però non credo che sia stato ancora uh, riportato per, uh, per la Switch. E se fosse credo sia veramente la, mo- una delle motivazioni per comprare questa dannatissima Switch. Non ho ancora una Switch ho confessato in diretta, me va bene, ok <ride> dopo le confessioni delle quasi 19 o poco più che le 19 a seconda del vostro fuso orario e di dove ci state ascoltando noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con ovviamente Radio Sverso e con sempre ancora più ovviamente Radio 8 Vita. e ancora oggi, ancora questa volta vi, ra- vi ra- ricordiamo, vi raccontiamo della nostra campagna di crowdfunding, si trova su Produzioni dal Basso, si trova sulle nostre pagine social ed è una chiamata, diciamo così, alle armi radiofoniche per darci un supporto, per continuare ad essere liberi, continuare ad essere assolutamente indipendenti e fare un po' quel cazzo che ci pare, detto proprio così, in maniera brutale, ma per continuare ad offrirvi veramente tantissimi programmi di qualità, perché ieri abbiamo sentito um, No Politics e Disco Box oggi state finendo di sentire Radio 8 Beat e poi sentirete ancora una volta una nuova puntata di Brutal Sheet. c'è molto da sentire su Radio Sverso, c'è um, un programma fantastico di cinema che è film e dintorni, programmi di cucina programmi uh, che parlano di fumetti programmi di tutto e di più um, sport, tanto tantissimo sport, tanto di tutto ed una rotazione musicale che fighissima, non possiamo non nasconderci dietro un dito e dire che siamo probabilmente la radio con la playlist più bella dell'universo e anche di tutti i multiversi. Ok, ho cagato fuori dal vaso, però questo non vuol dire che voi non ci dobbiate supportare, perché a seconda di quanto volete elargire nei confronti della nostra radiolina, ci sono dei bonus e non sono da scattare, perché se Mario aveva il suo funghetto o la sua coda procione per voi che ci volete finanziare avete o un adesivo o una bella maglietta scegliete voi il vostro power up noi ci sentiamo mercoledì prossimo sempre con Radio 8B e sempre con Radio Sverso giocate responsabilmente